0: Engel.
1: Quand j'étais petite, je voulais être... Euh... Ah, quand j'étais
0: petit, je, ah voulais moi, quand euh... petite, ah, je voulais être...
1: moi quand j'étais petite, je voulais être... Faire euh... Alors voulais moi être. quand j'étais
2: petite... Ah, bah,
0: petit, moi j'ai toujours eu Alors, envie. De... Petit, je voulais être... Salut Eugénie.
1: Salut.
0: Et merci d'avoir accepté d'être une nouvelle enfant d'Allons-enfants.
1: <rire> merci pour l'invitation et... et let's go quoi.
0: Alors on va commencer par le commencement. Tu es né le 18 mai 1989, à Grasse. C'était un jeudi. Que peux-tu nous dire de plus sur le jour de ta naissance
1: Pas grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Maintenant, euh, mes parents, forcément, m'en ont raconté. L'anecdote que mon père m'a racontée, c'est qu'il était en service ce jour-là, euh, parce qu'il était, euh, était dans la police. Et ce jour-là, euh, il ne pouvait pas se libérer toute la journée, donc il travaillait. Et du coup, il est venu à la maternité euh, voir ma mère quand je suis né et il est venu avec un, un bouquet de fleurs du président du festival de Cannes qui lui avait euh, offert ce bouquet euh, pour ma mère, pour ma naissance parce qu'il travaillait justement sur le, le festival de Cannes qui était en plein pendant ma naissance et à l'époque mon père travaillait euh, à Cannes donc euh, voilà la petite, euh, la petite histoire
0: Alors ça, c'est la version de papa nous, on a la version de maman
2: Dans la journée du 18 mai, il y a eu 18 accouchements donc le personnel était débordé ils n'avaient jamais été confrontés à, à ce phénomène Eugénie est née à 6 h du matin. Je n'ai eu ma chambre personnelle qu'à 14 h. Donc, Eugénie a passé tout son temps de 6 h du matin à 14 h dans le couloir, sur un lit de camp, avec le passage, les gens qui rentrent, qui sortent, les bébés qui naissent, les femmes qui arrivent, euh, un va-et-vient incessant. C'était folklorique. Hein. Alors, ça prouve que Eugénie était destinée à voir du monde et à être dans la collectivité, parce que c'était dans un couloir. C'est marrant.
1: Oui, c'est particulier comme histoire, c'est vrai. Comme elle dit, c'était une situation un peu particulière et je peux pas dire malheureusement parce que voilà, c'est des choses qui arrivent et j'étais en bonne santé donc euh, tant mieux mais euh, mais oui, ça devait pas être évident non plus pour elle de se dire bah là il y a du passage. Normalement, c'est vrai qu'on imagine la femme qui accouche avec son bébé dans sa chambre et là c'était pas le cas mais euh, voilà, je pense que je peux rajouter aussi bah patiente et euh, et voilà, je pense que je suis quelqu'un aussi qui était calme donc ça a permis ça, je pense.
0: Est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont choisi ce prénom On
2: écoute. Eugénie, c'est par rapport à la princesse Eugénie. Cette femme, Donc je, je trouve qu'elle a fait beaucoup pour la gente féminine à son, à son époque. Tout ce qu'elle a fait pour les, les soins, pour la beauté, pour l'émancipation de la femme, à une époque où c'était quand même très compliqué... Et c'est pour ça, j'ai trouvé que ça sonnait bien, ça faisait bien. Eugénie, le sommaire, ça passe bien, voilà.
1: C'est marrant, c'est marrant l'histoire, parce que quelque part aujourd'hui, euh, je ne suis pas féministe, je ne me définis pas comme féministe, même si euh, je défends la cause de la femme. Mais euh, féministe, c'est un petit côté péjoratif que je n'aime pas trop. Mais oui, la, la princesse Eugénie, comme le décrit ma mère, elle, avait, elle défendait des idées et c'est un peu ce que j'ai l'impression de, de défendre aussi aujourd'hui. et En tout cas, mon prénom, c'est un prénom que j'aime bien.
0: En sixième tu fais un choix fort en intégrant le, le sport-études-football à Lorient où, encore une fois, tu étais la seule fille.
1: Oui, et c'est paradoxal parce que euh, j'avais des résultats au judo, j'avais des compétitions, parce que les compétitions commencent à venir plus jeunes. Enfin, tu fais vite des championnats départementaux, des, un championnat euh, régional. Et là, il se pose la question, est-ce que tu veux continuer le foot ou euh, est-ce que tu veux euh, continuer le judo parce que je pouvais pas faire les deux, enfin c'était soit j'allais en sport et tu de foot, soit je continuais à faire les deux euh, mais de manière euh, normale, on va dire. Et en fait, le foot, je, je voulais euh, je voulais progresser, je voulais c'était ça que je voulais faire en priorité même si j'avais pas de de résultats parce qu'à cette époque, j'avais 12 ans et euh, j'avais peut-être fait des rassemblements départementaux, mais c'était tout. Quoi. Et oui, il y avait beaucoup moins de filles. Enfin, Ce n'était pas développé comme aujourd'hui. Donc, j'ai dû faire le choix et j'ai choisi le foot. Voilà, pour moi, c'était une évidence, même si ça m'embêtait un peu, parce que j'adorais le judo et j'étais épanouie aussi avec le judo. Mais euh, c'était le foot que, que je voulais. Et donc, oui, j'ai euh, intégré le, le sport et études à l'Orient. Donc, c'était euh, en sixième des garçons et...
0: Et Rebellote, ça n'a pas tellement changé par rapport à la première licence de Trélissac. c'est toujours à peu près le même rapport avec des garçons qui sont un peu plus grands, qui commencent à rentrer dans des âges où on s'affirme aussi un peu plus. Tu sens qu'il faut que tu refasses encore une fois, voire encore un peu plus tes preuves
1: Oui, et puis là, quand tu es en sport-études avec les garçons... C'est-à-dire que c'est quand même euh, les meilleurs garçons, euh, on va dire, du coin, quoi. Alors que dans mon petit club, bah, y il avait, y avait de tout, quoi. Là, t'es vraiment avec des... du bon niveau pour cet âge-là. Et, euh, et c'est vrai que j'ai dû euh, bah, me surpasser. Et ça m... Après, c'est ce qui m'a permis tout au long de, de ma carrière de, bah, de progresser aussi, c'est de, de s'être remise en question et de se dire bah, « je vais être meilleure tous les jours, en fait. » Et chaque entraînement, je me disais bah, « veux... demain, je vais être meilleure qu'aujourd'hui. Et... » Et meilleur qu'hier. Donc, c'était tout le temps ça dans ma tête, vouloir progresser, progresser sans se donner de limites. C'était comme ça que, que, que je prenais du plaisir. Quoi.
0: Alors, dans Allons-enfants, on aime bien offrir un cadeau à notre invité. Le voilà. Si possible, un cadeau qui nous remette un petit peu et nous replonge dans l'enfance.
1: Tu dois l'ouvrir alors. Ah oui. Bah, merci déjà pour le cadeau. Enfin, je dois peut-être dire merci après l'avoir vu. C'est ça. <rire> Voir.
0: Tu auras apprécié le, le, le ruban rose
1: Oui, j'ai retenu le détail. Le paquet est rond. Il pourrait s'apparenter à un ballon.
0: Je vais nous dire ce que c'est.
1: <rire> Alors, c'est un, un ballon de foot en mousse. C'est ça euh, À quoi ça me fait penser La première chose qui vient à l'esprit, c'est le l'école la... parce qu'on avait le droit de jouer qu'avec ce ballon-là euh, à l'école on n'avait pas le droit au ballon euh, euh, en cuir parce que ça faisait trop de dégâts donc euh, on passait nos journées à jouer euh, avec, euh... enfin nos journées, on avait l'école hein, mais la récréation, euh, on passait notre temps à jouer au foot avec un ballon en mousse et le plus chiant euh, c'était quand il pleuvait parce que <rire> parce qu'il était plein d'eau et du coup c'était plus compliqué à jouer, dès qu'on shootait, on avait de l'eau partout et on avait les pieds trempés euh... Des, des souvenirs comme ça mais j'en avais aussi à la maison notamment quand je jouais dans ma chambre parce que je jouais au foot dans ma chambre <rire> et du coup ça permettait de pas tout casser euh, même si on, on a dû en faire des petites bêtises et que ma mère n'a pas dû être au courant de tout ce qu'on a cassé mais euh, des beaux souvenirs en tout cas ce bon en mousse
0: On va évoquer maintenant la, la partie transmission qui est une, une notion importante dans, dans Allons enfants et qui l'est aussi pour toi euh, les sujets sont, sont nombreux te concernant on va commencer par les livres, avec depuis septembre 2020, cette collection de livres sur le foot destinée aux enfants. Tu en es la, la marraine. La série s'intitule « Fans de foot et livres des conseils pour les footballeurs en herbe
1: ». Oui, c'est ça. C'est un, un projet qu'on m'a proposé. Je me suis toujours dit que dans les livres, on ne parlait jamais de, de football féminin ou très peu, enfin c'était vraiment euh, rare et je me suis dit bah c'est aussi une occasion comme je parlais d'éducation, bah de parler euh, aux enfants que bah le foot c'est aussi pour les filles que euh, c'est voilà c'est ça fait partie de l'éducation et de, de sensibiliser les plus jeunes donc euh, vraiment quand on me l'a proposé j'ai j'ai tout de suite dit oui parce que parce que ça avait une valeur pour moi euh, euh, de transmission et d'éducation qui était à mes yeux importante parce que peut-être que si euh, à mon, à mon époque quand j'avais 5 ans j'avais euh, eu des livres comme ça ou, ou même mes camarades avaient lu des livres comme ça peut-être qu'ils auraient eu un avis différent sur sur les, le football féminin donc dans cette idée je me suis dit bah oui et puis c'était avec Olivier Giraud aussi un, un projet sympa un, un joueur que j'aime bien donc euh, donc voilà c'est une manière pour moi de, de transmettre des valeurs euh, comme je disais d'éducation et, et sensibiliser les plus jeunes, euh, euh, sur des, des sujets différents, on ne parle pas que de, de, de football féminin, c'est aussi des, voilà, tous les aspects du jeu, euh, que ce soit la, la tricherie, le, le but, des, voilà, des choses bah, du foot en général. c'est euh, voilà, un, un projet sympa à, à faire, en tout cas.
0: On en arrive à la, à la dernière question, Eugénie. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir, à un moment, il faut aussi euh, évidemment s'arrêter. C'est la question signature d'Allons-Enfants. On est là, et face à toi, tu as euh, cette petite fille qui a toujours rêvé d'être footballeuse, Eugénie enfant, avec leur recul. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: bah, Juste de, de croire en ses rêves, et de, de ne laisser personne lui dire ce qu'elle doit faire, <rire> de se faire elle-même sa propre idée de, de tout, et puis de, bah, de foncer, tout simplement.
0: Voilà, je vous l'avais dit. Merci Eugénie, avec elle. Le sommaire est toujours à la conclusion. Merci. Allons-enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.